0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus. Witamy Was ze studia Radio Bonus przy ulicy Franciszkańskiej 1. Witamy Was świątecznie, bo już za parę dni wigilia. Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. No i witamy Was w klimacie muzyczno-świątecznym. Honorata. Y- Jaka jest Twoja ulubiona piosenka świąteczna?
1: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest oczywiście Last Christmas zespółem, ale żeby nie być e, tak prostą, no, <głos> mogę powiedzieć, jest że jest ich znacznie więcej, bo pierwsze, co mi przychodzi na myśl, jak mam odpowiedzieć na to pytanie i nie powiedzieć Last Christmas, to mogę powiedzieć na przykład Driving Home for Christmas.
0: O, oh, Driving Home for Christmas to jest piękna piosenka, też bardzo lubię.
1: Tak. Czuję ten klimat starszych lat po prostu i świąt i to jest niesamowite, bo słuchamy teraz tej piosenki mhm. i ja mam wrażenie, że ona jest bardzo aktualna.
0: Myślałem, że skupisz się głównie na, na, na George'u Michaela i na Wham, bo wiem, <coughs> że to jest twój ulubiony wokalista.
1: Oj tak. Ale no wiadomo, no, jeżeli chodzi o święta, to nie można tylko słuchać w kółko tej samej piosenki. choć byłabym w stanie to robić, ale no. lubię sobie troszeczkę e, urozmaicać życie.
0: No właśnie ostatnio coś czytałem, że ponoć psychologowie stwierdzili, że e, muzyka słuchana w zbyt dużej ilości, muzyka świąteczna może powodować e, stany niepokoju, lęku, stany m, nawet depresyjne. Ale my <śmiech> mamy nadzieję, że aż tak bardzo was nie przemęczymy tą muzyką. Moja ulubiona piosenka świąteczna to jest y, Happy Christmas. Y, war is over. War is over, tak. <gryst> John Leona i Yoko Ono i Plastic Ono Band. Ma w sobie coś, czego nie ma żadna inna piosenka, ale o tym później. I teraz y, w Radio Bonus usłyszycie piosenko, o której już mówiliśmy: Last Christmas i zespół M. Złote lata w Radio Bonus. Wiadomo, że na, w Radiu nadajemy tylko audio bez wizji. Ale co jest ciekawego w teledysku? Co tam widzimy?
1: George Michaela.
0: <laughs> Ale George Michael wygląda normalnie, tak jak w, w poprzednich nagraniach yy, z tej epoki?
1: Właśnie nie. Jest tam bez brody. <laughs>
0: tak, po raz pierwszy. Po raz pierwszy George Michael wtedy zgolił brodę i bardzo duże oburzenie jego fanek wtedy było, yy, bo George zmienił trochę swój, swój wygląd. A tak się składa, że akurat... W ubiegłym tygodniu była premiera teledysku Do Last Christmas w odnowionej jakości chyba w 4K mm-hmm. y- i naprawdę zachęcamy, żebyście rzucili okiem, bo wygląda to prześwietnie, można znaleźć na YouTubie.
1: Ostatnio też widziałam właśnie na portalach społecznościowych, że mm, słynny domek z teledysku Last Christmas jest e, możliwy do wynajęcia. O. E, tak, właśnie to przeczytałam, tyle no to że jest jeden problem. Obecnie, teraz już jakby nie jest dostępny, ale w, według ostatnich badań, jak jeszcze ludzie wynajmowali, noc kosztowała 900 złotych. Także, czy warto nocować w miejscu, gdzie George Michael nagrywał e, słynną piosenkę Last Christmas?
0: Gdybym miał dużo pieniędzy, no to tak z ciekawości bym się wybrał.
1: Pewnie, że tak na dwa, trzy dni.
0: Albo chociaż pod dom zobaczyć i pojechać z powrotem. Tak,
1: ale to jest ciekawe, bo właśnie w okolicach tego domku jest bardzo dużo e, tak naprawdę miejsc, gdzie można na nartach pojeździć, no i taka e, atrakcja też dla, dla fanów zespołu WEM.
0: Ale w ogóle ten teren był w bardzo malowniczej scenie. Y, tak. Nakręcony i właśnie oddaje takiego ducha świąt, które się każdemu wyobrażają. W sensie Dokładnie. każdy chciałby zobaczyć y, święta w taki sposób ukazane, jak są ukazane w tradycku do Last Christmas. Czyli ludzie na nartach bawią się, jest po prostu frajda, otwierają prezenty, chociaż George Michael jest w teredysku dosyć z posępną miną, bo wiadomo, że ta piosenka jest taka polukrowana, ale mówi o nieszczęśliwej miłości. Tak, bo to nie
1: jest piosenka o świętach, to jest najśmieszniejsze. Tak, to jest właśnie
0: wstawiony trochę kontekst już taki komercyjny do niej. Tak, tak, tak. Ale właśnie raczej mówi o, o spędzaniu takich ważnych chwil samemu, bez tej drugiej osoby.
1: Ale że mamy oprawę świąteczną, jest to hymn świąt po prostu. Także tym bardziej miło się ogląda i miło go słucha, bo chyba każdy chciałby przeżyć takie święta, jakie właśnie były w tym teledysku.
0: Ale właśnie sama w sumie kultowość tego Last Christmas i też taki marketingowy potencjał powoduje, że teraz w kinach mieliśmy film w, w tym roku. Z tą samą nazwą. Tak, pod tytułem Last Christmas i tak naprawdę jest promowany jako film, który zawiera piosenki George'a Michaela i Wem. I nawet została wydana chyba jedna czy tam dwie piosenki niepublikowane nigdy przez George'a Michaela i pojawiły się jako premierowe piosenki w tym, w tym filmie. Nie oglądałem, nie wiem jak ty.
1: Ja też nie, yy, ale, ale dla tych piosenek bym mogła dla piosenek się wybrać. Właśnie to jest chyba
0: film, z tego co czytałem jakieś recenzje, to chyba to jest taki film właśnie, laurka trochę muzyczna, że bardzo fajnie w kinie się spędza czas, bo muzyka jest świetna, ale, yy, to, tyle. T- ale to tyle, no także hmm. m- może, może jeszcze obejrzę i, 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 mo- i może, może wyrobię sobie własną opinię, a może wy oglądaliście, ten film, jeśli jeśli tak, jeśli wam się podobał, jeśli nie, to piszcie do nas i dajcie znać, co sądzicie o filmie Last Christmas. A my teraz odchodzimy, zostawiamy George'a Michaela samotnego w tym domku.
1: Niestety nie ma już go z nami, tym bardziej jest nam przykro, ale duchem zawsze będzie w naszych serduszkach.
0: Dokładnie. A teraz przejdźmy do może innych klimatów świątecznych.
1: Ale dalej świątecznych.
0: Posłuchajmy piosenki led It Snow.
1: No to słuchamy.
0: Złote lata w Radiobonus. Let It Snow. Piękna, świąteczna piosenka. Świąteczna chociaż w ogóle nie mówi o świętach.
1: No tak. W sumie w dosłownym tłumaczeniu.
0: To niech sobie ten śnieg po prostu pada. pada. Dokładnie. Pada Szrek. A to za chwileczkę. Ale to za chwilę. Co ciekawe, Let it Snow y, została napisana w najgorętszy dzień y, lata roku 45. To jest tak stara już pysenka, ma prawie 75 lat, ale wciąż y, rozgrzewa nasze serca w, w, czasie, w czasie zimowym i w czasie, kiedy właśnie spędzamy czas z rodziną i każdą wolną chwilę chcemy poświęcić w jedynym takim czasie w ciągu roku, to kiedy chcemy poświęcić ją rodzinie.
1: To widzisz, w ogóle można powiedzieć, że klimat panujący podczas pisania tej piosenki jest z nami, kiedy jej słuchamy w czasie zimy.
0: Tak, ale właśnie na tym polega y, chyba cały geniusz właśnie tworzenia takich utworów, które nie wiem co siedzi w głowie twórcy, który potrafi tak od wszystko wyobrazić sobie, odtworzyć w taki sposób bliski człowiekowi, żeby potem on to odbierał jeszcze tak, sam- tak samo dobrze, w całkowicie innym czasie, w innych latach, yy, w innym okresie w ogóle. I, te, i że trafia to do, do wszystkich yy, jakby pokoleń, do, 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 do każdego. No a Let it Snow akurat to piosenka w ogóle, tak jak już powiedziałem, nie mówi o, 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 o świętach, tylko właśnie jest o tym, jak spędza się miło czas z rodziną. Jest tam mówione o, o jakiejś kukurydzy, która tam yy, sobie skacze, teraz powiem w mikrofali, ale tam pewnie wtedy jeszcze w garnku jakimś <coughs> tak. i siedzeniu przy kominku. Oprócz śniegu, lubisz Leryd Snow?
1: Jasne. Chociaż widzisz, to jest też to, że jest jakby mm, dużo różnych wersji tej piosenki, i czasem, jak ktoś może słuchać, nie jest e, nawet pewny, czy faktycznie słucha tego oryginału. I e, spotkałam się raz e, z komentarzem, że była piosenka Leryd Snow, już nie pamiętam w czyjej wersji. Z chyba lat 80. i ktoś był przekonany, mhm. że to jest właśnie, to jest ten oryginał, Aha. no i nie jak najbardziej, oryginalna wersja bardzo mi się podoba i właśnie to jest też fajne, że jak mówisz, że nie jest stricte o świętach, ale jakby porusza klimatykę świąt, tak, czyli mhm. to, co my chcemy czuć i chcemy, chcemy po prostu mieć przez te święta, jest, są po prostu w tej piosence, także... To, nie, wiem, ja czuję bardzo klimat. To, 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 to,
0: chyba, to chyba właśnie świadczy o tym, jak piosenka jest stworzona i napisana, że, że właśnie ujmuje takie rzeczy, które człowiek chciałby odczuwać, i chyba dzięki temu właśnie tego się dalej słucha po tylu latach. Ale powiedziałem: let It Snow i pada szrek. W sumie nie wiem, dlaczego skojarzyło mi się, że pada śnieg i pada szrek. W sumie trochę tych filmów i kreskówek animowanych w ogóle filmów o świętach jest.
1: Tak, szczególnie słynne produkcje tak naprawdę, takie jak Shrek, Madagaskar, i jeszcze jedna zawsze w tym bloku leci, Polsat. Le, y,
0: tak, to leci leci jakieś A, chyba. A gdzie spada szy. Chyba, y, chyba, chyba kunkwu Panda, to jest wersja świąteczna. I no. zawsze te trzy po tak. sobie lecą. No to <laughs> właśnie to jest coś takiego, że parę lat temu było się małym i to się oglądało, teraz już jest starszym, dalej się ogląda. Tak. Y, <laughs> i, I tak naprawdę to są bardzo jakby fajne, ograne już pomysły. Bo przecież Shrek, Shreka czy Madagaskar znamy w ogóle z innych odsłon, całkowicie inna tematyka. W ogóle Kung Fu Panda to tam, gdzie w ogóle śnieg, gdzieś tam w jakichś Chinach, czy gdzieś tam yy, w, tym, w tym filmie. No ale i tak wszystkie te filmy animowane mogą złożyć pokłon królowi filmów, mhm. czyli Kevinowi. <laughs> Home Alone. Tak. Tytuł oryginalny. Mhm. Film, który miał swoją premierę na początku lat 90. Od paru lat już yy, blok reklamowy podczas Kevina, to jest jeden z najdroższych bloków reklamowych w ogóle w, przez cały rok.
1: Bo oglądalność jest spora.
0: Bo oglądalność jest spora i co dziwne, przecież w dobie Netflixa i internetu, już nawet niewypożyczalni DVD, ludzie dalej to oglądają i to właśnie jest jak te piosenki. Po prostu to jest część świąt. To ci stała taka tradycja, już nie 12 potraw, yy, czy znaczy 12 potraw nadal, ale, ale nie tylko, bo ten Kevin dopełnia jakoś te święta i, i jakby myślę, że pomimo, że u nas, u nas to działa tak, że u nas się wszyscy zbierają przed tym Polsatem i oglądają, ale na przykład w Stanach yy, widziałem, że robią yy, koncerty z muzyką z Kevina na żywo i z filmem. I zbierają się całe teatry, jakby tam, czy takie większe hale na parę tysięcy osób i gra orkiestra muzyka z Kevina i Kevin leci na dużym ekranie i to się wyprzedaje.
1: Oczywiście, nawet przecież w Stanach też jest popularne bardzo to, nie jestem pewna czy w Polsce też tak jest, że normalnie sobie idziesz do kina i oglądasz stare filmy w kinie. No teraz właśnie, u nas chyba zaczyna na premiery. To,
0: U nas chyba zaczyna to teraz wchodzić trochę. I to jest
1: właśnie fajne. Wydaje mi się, że na pewno dużo osób przyciągnie. Przecież jakbyś miał możliwość oglądnięcia Kevina, którego tak naprawdę nigdy nie oglądaliśmy w kinie, ja bym od razu poszła.
0: No tak, no tak.
1: Żeby przeżyć to po prostu w kinie. No.
0: Właśnie teraz chyba robią no, jakąś y, powtórki Harry'ego Putera w, w którymś skin, Ty, no. w którejś sieciówce polskiej jakimś tym 4XD, czy tam (grym) DX, (grym) nie wiem. (grym) XD. No, ale wracając do Kevina. Ostatnio było wiele informacji, które się pojawiły w takim dokumencie, który miał premierę na Netflixie. I ja się dowiedziałem bardzo wielu rzeczy na temat powstawania tego filmu, bo w ogóle o mało co Kevin by nie powstał. Producent, który wyprodukował właśnie taki klasyk też świąteczny w krzywym zwierciadle, On myślał nad, nad, nad jakąś koncepcją na film. W jednym z filmów grał taki aktor John Candy. Kojarzycie go może z filmu o wujaszku Bagu. W, w, wujaszek Bag to był... On grał w Kevinie też, epizod. On był tym gościem, który gadał o Polce, Polka taka, Polka taka. Tak. I on odwoził matkę Kevina. Z powrotem tym, do, do tak. Kevina. I to jest właśnie John Candy. I ten twórca chciał zrobić film na temat właśnie świąt. No a w tym wujaszku baku grał też Makalaj Kalkin, który był jeszcze młodszy tam chyba dwa lata, bo to było dwa lata wcześniej. I jemu się bardzo spodobał jego sposób zachowania na planie, że był bardzo dojrzały i tak dalej. I doszedł do wniosku, że można by było wykorzystać właśnie ich dwóch w jakimś filmie. No ale... Potem poprosił o pomoc jakiegoś innego scenarzystę i tak po kolei to się jakoś składało. No i w końcu wyszedł pomysł na film o właśnie chłopcu, który zostaje sam w domu. I właśnie wtedy zaangażowano, ch- chciano zaangażować aktorów yy, innych, którzy jakby przyciągną swoim nazwiskiem też yy, do tej produkcji, yy, widownie. No i to były też inne czasy kina, bo 10 chyba milionów dolarów studio, studio Warner Bros. wyłożyło na ten film. No i twórcy obiecali, że na pewno 10 milionów im wystarczy, ale co się okazało? Znaleźli idealny dom, ten idealny dom, który widzimy, widzimy w filmie i okazało się, że ten dom jest zbyt ciasny wewnątrz, żeby w nim kręcić film. Wszystko było już dogadane, więc oni wzięli dom, ale tylko z zewnątrz i musieli wybudować nowy dom, który był wnętrzem. Wnajęli do tego y, halę sportową, i w tej hali, w starej opuszczonej jakiejś szkole, wybudowali ten dom. I to jest po prostu dla mnie coś niebywałego, po prostu ten dom, on powstał z dykty i z drewna w w hali sportowej gigantycznej, no i i w taki sposób jakby okrajali koszty i i tworzyli te wszystkie sceny, które tam tam siedziały, no i i zaangażowali właśnie tych aktorów, którzy Joe'a Pesciego i tego Daniela Sterna, którzy którzy grali tych złodziei, no i co jest właśnie bardzo fajne, że ten film, wszyscy ludzie zaangażowani w niego, oni byli takimi może nie początkującymi, ale raczej tworzyli filmy, które nie odnosiły sukcesów, cała ta ekipa techniczna i oni się bardzo starali, żeby ten film właśnie, w, żeby wytworzyć taką atmosferę, która będzie, którą oni chcieliby sami czuć oglądając film. No i, i właśnie ten film otworzył karierę wielu, wielu twórcom, y, operatorom. Y, między innymi muzykę do tego filmu napisał John Williams, który napisał wcześniej do Indiana Jonesa, czy do Gwiezdnych Wojen. Także to też wszystko jakby kupnęło ten film dalej w stronę świata. Ale co ciekawe, właśnie Kevin sam w domu o mało by nie powstał, bo oni przekroczyli budżet filmu chyba do 13,5 miliona dolarów. I kiedy to był y, John Huggins, on się nazywał który był szychą w świecie Hollywood i który wymyślił całą koncepcję filmu, on poszedł do studia spróbować załatwić kwestię tych 3 milionów, powiedział, że to jest niewiele i tak dalej, ale okazało się, że Warner Bros. powiedzieli, że 10 to 10 i zwijamy produkcję, pakujcie ludzi i koniec. No i w, okazało się, że wtedy właśnie on, ten, któremu zależało na stworzeniu filmu, zabrał scenariusz i całą koncepcję i nie chciał jej w nielegalny sposób przekazać jakiejś konkurencji, tylko po prostu coś zaczął mówić Foxowi, studiu Fox na temat tego filmu i twórcy z Foxa byli zaintrygowani i on po prostu zostawił u kogoś na wycieraczce ten dom, jako że niby scenariusz się zgubił, czy coś w tym stylu. I oni w ten sposób weszli w posiadanie scenariusza i kiedy tamci zrezygnowali, to oni od razu powiedzieli, jesteśmy w Foxie i nie kończyli produkcji filmu. Tylko człowiek, który chodził, jeden, który informował ludzi o tym, że y, produkcja zamknięta, zwijajcie się, jedźcie do domu, a za nim chodził drugi facet i mówił, ej, on nie ma racji, bo on jest z Warnera, teraz jesteśmy w Foxie. No i w taki sposób właśnie oni dołożyli te pieniądze, potem jeszcze podnieśli budżet chyba o 2 miliony i tak powstał Kevin, ale to aż dziwne, że w pokolenie przez ostatnie, nie wiem, 15 czy 20 lat Kevin leci ciągle w, w telewizji, ciągle jest oglądalny, oglądalność jest gigantyczna i na świecie ten film stał się też kultowy. I jakby to jest też fajnie, fajna historia, która mówi o tym, jeśli ktoś w coś wierzy i chce coś osiągnąć, to to jest możliwe, tylko no, trzeba się nakombinować. Wow. No tak, no trochę, wow. trochę długa historia. Wow, jak, jak... Ale
1: warto wiedzieć zdecydowanie, no ale ja uważam, że warto było. I myślę, że cały świat mówi, że warto było
0: świadczą o tym na pewno te te, te liczby osób, które które to oglądają i i wciąż chcą płacić nawet pieniądze, żeby to obejrzeć tam w kinie czy na żywo z z jakimś towarzystwem orkiestry. Teraz w takim razie...
1: Czas na muzykę.
0: Czas na muzykę. I muzyka w w złotych latach, która dotyczy akurat Kevina, czyli posłuchacie teraz Rockin' Around Around the Christmas Tree, oraz y, Jingle Bells Rock, czyli pierwszej piosenki świątecznej y, w duchu rock and rolla. Złote lata w Radio Bonus. To są przeboje z Kevina, a my się już troszkę oddalamy y, czasowo i jesteśmy w latach 80. I Chris Ria, który jest uznawany za jednego z, z wybitnych rokowych wykonawców pop, pop rockowych, w 1986 roku zaprezentował y, piosenkę Driving Home for Christmas, która, y, która od razu stała się hitem i teraz dalej, y, dalej jej słuchamy. Co ciekawe, ta piosenka y, powstała w korku, kiedy Chrysoria jechał na, jechał na święta y, i jakby chciał właśnie jak najszybciej się znaleźć w domu, ale ten korek ciągle trwał i trwał i, 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 i to jest trochę w sumie takie dziwne, bo ta piosenka właśnie nadaje takiego klimatu, że jak się jedzie samochodem i się ją słyszy, to się chce jechać dalej, że, żeby że, to jest taki przyje- że to jechanie jest takie przyjemne. <głos> tak. A to raczej sytuacja powstawania tej piosenki była taka w stylu, kurczę, muszę już być w domu, no, ja chcę, ja chcę do domu. <głos> A jak niech
1: ten korek ruszy.
0: <głos> Driving Hope for Christmas to jedna z tych piosenek, które jakby ich jest taka niespodziewana, bo gdyby nie ten korek, to no nie wiadomo, czy... Czy Mogłoby byśmy? jej nie być. Mogłoby jej nie być, a tak to mamy świetny, świąteczny klasyk. No, o no.
1: którym w sumie wspomniałam na początku, jak zapytałeś mnie no, o świąteczną tak, piosenkę. Tak, to prawda.
0: Jedna z piosenek, o których on lata pamięta, który lubi.
1: <gry> tak, to się zgadza. Nie zdecydowanie czuć taki fajny klimat od niej i i ta autentyczność w sumie faktycznie, że on ją pisał w jakichś okolicznościach. Mm, no i te okoliczności faktycznie na, jakby prze, przelał po prostu na piosenkę, której my teraz słuchamy.
0: Ale też nadał inny trochę wydźwięk, bo właśnie yy, jak słyszy się tak. tą melodię, to tak wyobraża się jakieś tam padający śnieg, jakieś pługi, zaśnieżoną drogę, a, a to chyba nie tak wyglądało w rzeczywistości. Nie,
1: ale powiedzmy, że łączy nas jeden wątek, wszyscy chcemy jechać już do domu na święta.
0: No tak. A druga, druga rzecz, którą, y, którą napisał też Chris Ria, drugi jego hit, to było The Road to Hell, part two. I to był jakby, to jest drugi największy hit Chris Ria, a co ciekawe oba powstały w korku.
1: Zdecydowanie częściej musiał, musiał jeździć w korkach, żeby powstawały <grymne> takie hity.
0: <grymne> Złote lata w Radio Bonus.
1: Jak pomyślę sobie o świętach, na przykład w gimnazjum, to przychodzi mi na myśl jedna piosenka, której każdy musiał się nauczyć, żeby dostać piątkę z angielskiego, na przykład. I to było Merry Christmas, everyone. I naprawdę, pamiętam, jak się jej uczyłam.
0: (laughs) Ale w ogóle ta piosenka, to jest ciekawe, co mówisz, bo ta piosenka chyba w takim razie w wielu szkołach była na lekcjach angielskiego, właśnie jak przychodził grudzień, to wszyscy to męczyli wręcz. Potem jakiś apel czy coś, to tam śpiewali Lulejże Jezuniu, ale też Merry Christmas Christmas, Christmas, tak. (laughs) I i po prostu mamy wszyscy jakieś wspomnienia związane z tą piosenką, takie właśnie szkolne, ale ale ta piosenka jest... Była dość dość dużym hitem, ale musiała zostać wydana rok później niż powstała w rzeczywistości, no bo zagrażała innemu dużemu hitowi, o o czym powiemy za chwilę. Złote lata w radio bonus. Wspomniałem o tym, że że Merry Christmas Everyone musiało zostać wydane później. A to właśnie dlatego, że w w 1984 roku, czyli w roku, w którym w rzeczywistości powstało Merry Christmas Everyone, wydano piosenkę Today Know It's Christmas, która została nagrana jednego dnia przez wielu brytyjskich artystów. No a pewnie ta piosenka to jeden z takich największych szlagierów. Może u nas nie, ale gdy jest się w Anglii, w okresie świątecznym, to Do No It's Christmas jest tam wszędzie. To Jest taki jest taki dzień dla Brytyjczyków w rzeczywistości. Jak dla nas jest, jest taki dzień yy, czerwonych gitar. Yy, albo kto wie...
1: Nie <grymne> <grymne> ja uważam, że z tą piosenką Do They know It's Christmas chyba każdy miał styczność tak naprawdę, bo jakkolwiek w, yy, szukamy jakichś świątecznych playlist, to ta piosenka też się pojawia. Szczególnie że dlatego, że może mm, jest to po prostu zbiór wszystkich, e, jak wspomniałeś, brytyjskich artystów, tak? I...
0: To z bliskie po prostu chyba sercu. E, jakby każdy, powiedzmy, ktoś tam lubi Stinga, no to tu Sting też śpiewał. Tak. Tam gdzieś się pojawił jakiś e, Phil Collins czy, czy inny Bono i, i jakby zawsze tam się rzucał okiem na to, czego się słucha. A, a tutaj się pojawił jakiś taki malutki epizod kogoś. I, i, I po prostu jakby cała to, ta śmietanka zebrana w jedno miejsce, o no to musiała, musiała też mówić, że to będzie sukces. Ale też chyba nie chodzi o to, bo oni zebrali się ze względu na to, że yy, chcieli w ten sposób pomóc głodującym we, w Etiopii. Tak. I wszystkie pieniądze, które zebrali, yy, wydając ten singiel, zostały przekazane właśnie dla głodujących w Afryce tak. Ta piosenka została zaprezentowana na żywo podczas Live Aid w 1985 roku gdzie Queen skradł show. (laughs) Ale ale wtedy tak naprawdę to nie chodziło o o show, tylko chodziło o to, żeby pomóc głodującym. Do 1997 roku to był najlepiej sprzedający się singiel w Anglii, bo sprzedano ponad prawie 4 miliony kopii. No i później zdetronizował ten singiel Candle in the Wind, który został wydany przez Altona Johna po śmierci księżnej Diany. Złote lata w Radiobonus. No to teraz już niemal do końca zostajemy w brytyjskich klimatach, bo czeka na nas w tej audycji jeszcze dwóch Beatlesów. O jednym z nich już wspomniałem. To teraz będzie o tym, o którym jeszcze nie mówiłem, czyli Paul McCartney. Piosenka, która nie jest często nie jest w ogóle kojarzona z nim. Wonderful Christmas Time. Właśnie ja nawet słyszałem w zeszłym tygodniu wersję jakąś inną i sobie myślałem, czy to śpiewa Paul, czy to śpiewa ktoś inny? Ten głos jest taki jego całkowicie no inny niż, w innych, niż w, jego in, w innych dokonaniach. I też brzmienie muzyczne jest dziwne trochę, bo wtedy trwała fascynacja Pola elektropopem i on yy, jemu bardzo się podobało elektroniczne brzmienie i te takie dźwięki, yy, które słychać na samym początku i przez piosenkę, łączone z dzwoneczkami. To, to było coś takiego całkowicie wtedy nowego, bo to była końcówka lat 70. Takie efekty nie były jeszcze tak bardzo popularne. To jest coś w stylu, kiedy jeździsz maluchem, nagle przyjeżdża Jaguar i możesz się przejechać, no to będziesz jeździł do oporu. I podobnie było z wykorzystaniem tego efektu w Wonderful Christmas Time. Ale może to właśnie powoduje, że ta piosenka jest taka zapadająca w pamięć. Te, te efekty właśnie yy, klawiszowe tak naprawdę, bo to były klawisze.
1: Tak, a możesz mi też poprawić, ale czy ta piosenka była w Rudolfie?
0: Wiesz co, chyba chyba tak.
1: No właśnie, tak mi się kojarzy. (laughs) Tak, bo właśnie nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że że tak.
0: A jeśli chodzi ogólnie o akurat Beatlesów, bo to mój konik, no to każdy z Beatlesów w swoim życiu wydał jakąś celową piosenkę o świętach, ale tylko ta i Happy Christmas Johna Lennon'a przetrwały do, do teraz, że dalej są puszczane i dalej są lubiane przez publiczność. Ponoć Paul kartnej zarabia rocznie na niej ponad 400 tysięcy dolarów, a inni twórcy na swoich piosenkach mają zarabiać około 10 tysięcy. Więc to świadczy świadczy o tym właśnie, jak bardzo jest eksploatowana ta piosenka. No i jest to też jeden z nielicznych takich przebojów świątecznych, który, teraz Last Christmas zaczyna takie też być, który jest puszczany w innym też czasie niż tylko święta. Że możemy usłyszeć Wonderful Christmas Time cały rok, bo ten duch świąt jest tam jakoś taki tak, tak, tak dziwnie ujęty, że że, że ta piosenka jest taka ponadczasowa.
1: No, tak jak było z Kevinem, kiedy bardzo zdziwiłam się, jak pierwszy raz yy, właśnie Telewizja Polska wypuściła Kevina przed świętami. Byłam mm-hmm. się bardzo rozczarowana. To było parę lat <laughs> temu i,
0: i w tym roku też był puszczany już Kevin. No. Oni puszczają tak miesiąc jakoś... Po, w Gdzieś trochę, koło listopada już potrafią, tak wczesnie, w ale to chyba październiku pod koniec. Jest takie jakieś trochę wprowadzenie do... Do świąt, jakaś taka zapowiedź, że tak. patrzcie co się będzie działo. Ale
1: oni czasem mieszają, bo najpierw dadzą Dałem na przykład tak. w październiku drugą część, mm-hmm. a na święta zostawią pierwszą, albo totalnie na odwrót to zrobią. No nie wiem, ja zawsze jestem przyzwyczajona do tego 24. O 20. <grym> 20. Jedźcie szybciej
0: te kotlety, a czy kotlety, jedźcie szybciej te ryby. Wszystko zostało ma znikać, bo o 20 siadamy do Kevina. <grym>
1: I tak jest właśnie, i oglądam pierwszą część Kevina.
0: Pewnie wszyscy będziemy to robić już za parę no już, dni. Dokładnie. Nie możemy się doczekać. Złote lata w radio bonus. No to zostając w brytyjskim klimacie, teraz osoba, o której też już było mówione, czyli Elton John i jego piosenka Step into Christmas, która y, była takim prezentem dla fanów w 1973 roku, pod koniec tego roku napisana. Za świetny rok 73 właśnie została przekazana fanom w podziękowaniu, żeby pokazać im, jak wiele w życiu Eltona się zmieniło wtedy, bo wtedy wydał płytę Goodbye Yellow Brick Road, która była ogromnym hitem, do dzisiaj pozostaje jego jedną z najlepiej sprzedających się płyt i w ogóle takim kamieniem milowym jego kariery. Sam fakt tego, że teraz Elton kończy swoją karierę i jego trasa koncertowa nazywa się Farewell Yellow Brick Road. Także jakby to jest totalne nawiązanie do tego tego albumu. To jest bardzo ładna piosenka, tylko w radiu jest ją ciężko usłyszeć. Ja słyszałem ją chyba za dwa razy w jakimś sklepie, tak poza poza YouTube'em. No bo jest też taki taki przesad tymi piosenkami też, że ciężko by było jakby każdą słyszeć w, w sklepie czy gdzieś, no to to, to, by, to by nie miało racji, by to nie, nie działałoby to.
1: Zresztą też musi komercja się zgadzać. Puszczamy to, m, co tak naprawdę wszyscy znamy i, i co jest takie najbardziej chwytliwe.
0: No tak, i są właśnie już niektórzy Last Christmas <głos> y, dawno zatykają uszy, a niektórzy dalej trwają. Ja trwam. <głos> <głos> Jak sekta. Hej, hej, hej. Sekta Last Christmas. Złote lata w Radiobonus. Właśnie się zdziwiliśmy z, z Hongkongu ze względu na to, że sprawdzaliśmy tutaj rok wydania jednej z pysenek i myśleliśmy, że ona była wydana dwa lata temu, kiedy okazuje się, że minęło 8 lat, a teraz trzeba poczekać, za parę dni będzie 9 lat już, no i... Czas pędzi.
1: Strasznie. Ale dla
0: naszych piosenek w Złotych Latach czas jest łaskawy.
1: Jak najbardziej. I jeszcze bardziej nam sprzyja ku temu, żeby potem rozmawiać i słuchać tych piosenek. Tak,
0: więc może niektóre z piosenek znalazłyby się w naszej audycji, nawet te wydane w 2019 albo 2018, (śmiech) (śmiech) tylko za jakieś 30. No właśnie. 30 lat się spotkamy, pogadamy. No, ale teraz kolejny z Beatlesów, o którym była mowa mowa, i to jest moja ulubiona piosenka świąteczna, która tak powoli, powoli kończy nasze dzisiejsze spotkanie. I to jest Happy Christmas, War Is Over. To jest jedna z najpopularniejszych piosenek świątecznych w Stanach, podobnie jak właśnie Last Christmas. Jest to
1: przede wszystkim protest song.
0: Który wyróżnia się na na tle innych piosenek, na, na tle ich tematyki nawet bo to jest wesoła piosenka, która właśnie pod tym lukrem ukrywa inny trochę przekaz. Wiadomo, że że tam wiadomo, że jest powiedziane dosłownie o wojnie i i słowa są w miarę dosłowne, ale jednak piosenka świąteczna traktująca tak poważny temat, to jest coś niespotykanego i, i od tego czasu chyba nie było drugiej takiej, pewnie już nie będzie, no bo trudno próbować robić coś lepszego od czegoś tak dobrego. To no już hmm.
1: może być właściwie niemożliwe. Y,
0: jakiś czas temu chyba y, Celine Dion y, robiła swoją wersję, te, można usłyszeć ją w, właśnie w radio przed świętami. Dysponująca gigantycznym talentem i wokalem. Zaśpiewała to, ale czuć, że to nie chodziło o to, bo właśnie Jonathan y, nie lubił swojego głosu za życia i narzekał na swój głos zawsze, ale to nie chodziło chyba o głos, tylko o szczerość, o przekaz i właśnie taka jest ta ta piosenka, tak jak powinny być też nasze relacje z ludźmi i nasze nasze świąteczne spotkania, szczere. No a Happy Christmas było przebojem i wtedy, kiedy kiedy się ukazało, nawet nie, ale większym przebojem stało się po śmierci Johna Lennona, ponieważ nabrało nowego kontekstu właśnie razem razem z jego zabójstwem No i stał to się hit też między innymi w Anglii w Europie. W Anglii był numerem drugim na liście przebojów.
1: A teraz najwyższy czas, jako kobieta tutaj muszę tego pilnować. Czas na damski głos w naszej playliście.
0: Będziemy powoli się z wami żegnać. I na koniec chcielibyśmy Wam zaprezentować taki współczesny klasyk, tak naprawdę można powiedzieć. Współczesny, no bo to są to już są. Nasze lata, nie oszukujmy się.
1: Już byliśmy na świecie. (laughs) Już już
0: byliśmy na świecie, kiedy piosenka była młoda. (laughs) Może chcesz coś więcej powiedzieć na temat tego, wprowadzić naszych słuchaczy?
1: Pewnie, no już jak e, wszyscy wiemy, będzie to kobieta. To jedna sprawa. E, druga, no wydaje mi się, że piosenka numer dwa, jeśli chodzi o świąteczne hity zaraz za Last Christmas. Takie typowe piosenki świąteczne, gdziekolwiek na playlisty się wejdzie, ta piosenka gdzieś tam w top 3 się znajduje. No i co ciekawe, ta wokalistka wraz z Justinem Bieberem właśnie, to no prawie już 9 lat temu, ja myślałam, że dwa lata temu albo trzy, nie wiem, jak to się stało, mm, przypomniała o sobie właśnie tą piosenką, a, a mowa oczywiście o All I Want For Christmas Is You i Maria Carey. No, no nie wiem, co uważasz o tej piosence? Przejadła się czy jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze jest za młoda, żeby się przejść, ale w ogóle Maria Carey y- jakby to jest taka trochę nisza, bo wiadomo, ta salin Dion tam śpiewała sobie jakiś tam cover Lenona, a to jest jakby jej autorska piosenka, w sensie jej tam sztabu czy, czy kogoś, yy, którą ona wykonywała jako pierwsza, to jest jej przebój i no to jest evenement naprawdę, bo z gigantycznym po prostu zapleczem, takim wokalnym z talentem, po prostu... No nie da rady tego nie lubić. Nie wiem, nie znam nikogo, kto by nie lubił All I Want For Christmas Is You.
1: Jeszcze jest taki świąteczny. No tak, i,
0: i właśnie wszystko to jest tak pięknie dobrane, to jest taka piękna laurka, yy, wszystko podane do stołu tak, że no nic tylko, tylko jeść, bo można powiedzieć o, o Last Christmas, że, że tam George Michael to zniewieściały, Wtedy i, e, i tak dalej. Bez ale tej brody, tak? Bez tej brody. A, a tutaj jest y, Maria Carey, która jest y, bardzo, bardzo kobieca. Y, no i, ale jakby, zarazem dziewczęca. Nie ale bardzo. zarazem dziewczęca, tak. I to, wszystko,
1: to wszystko, zadowolona.
0: To wszystko się składa na, na, na całość. Y, no i też jej sukcesy w tamtych czasach, bo to było gdzieś środek lat 90. Była jedną z najpopularniejszych wokalistek y, amerykańskich no to nie mogło nie wyjść. Po prostu. Musiało
1: się udać i się udało. No i piękna maria Kerry, ubrana na czerwono. Nie, w Mikołajka. Mikołajka. Tak, dokładnie w Mikołajkę. <laughs> Ubierająca choinkę, zadowolona, szczęśliwa. No, rytmy same poszły do tego po prostu i aż zmuszają do tego, żeby się cieszyć i uśmiechać. Nie znam osoby, która... Nie wiem, trzeba nie lubić tej piosenki, żeby być nieszczęśliwym przy tej piosence. Chyba każdy, jak ją słyszy, to się cieszy, tańczy <gry> tak. i uśmiecha.
0: A właśnie ja tak sobie pomyślałem, że no i zanim was zaprosimy na tą piosenkę, to chciałem powiedzieć ymm, tutaj ze studia w Krakowie, że odkryłem niedawno y, coś bardzo fajnego, bo teraz mówimy y, o muzyce zagranicznej, ale jest przepiękna płyta kolendy w Teatrze Stu, na której śp- Kolędy śpiewają Halina Frąckowiak. Yy, Alicja Majewska i Andrzej Zaucha. Jeśli chcielibyście też poczuć się w klimacie świątecznym yy, polskim, to gorąco polecam wam yy, tę płytę. Ona jest dostępna w, yy, chyba na Spotify, jak na YouTubie na pewno. Yy, no i myślę że, myślę, że nie pożałujecie, jeśli chcecie poczuć trochę takiego polskiego klimatu świąt, polskich kolend i pastorałek. No bo nie pozostaje nam nic innego w tym momencie, jak zaprosić Was na Ole, Oleo For Christmas Is You. Zaprosić Was do słuchania nas przy naszym kolejnym spotkaniu. No i życzymy Wam wesołych świąt.
1: Tak, szczęśliwych w gronie rodzinnym. No i z tymi wszystkimi utworami, których dzisiaj mieliśmy możliwość wysłuchać. Mamy
0: nadzieję, że śnieg, którego tak wyczekujecie, w końcu spadnie. My też i, na to czekamy. I będzie można ulepić jakiegoś nawet małego bałwanka.
1: Tak, w rytmach last christmas albo all I want for christmas, tak? I (laughs) i, że wszystkim nam dobrze się w koreczku też będzie jechało słuchając driving home for christmas. Tylko
0: pamiętajcie, że nie nie atakujcie nikogo śnieżkami, nie nacierajcie nikogo śniegiem, bo to jest bardzo groźne, można się pochorować, chociaż za oknem widać, że raczej nie ma Temu perspektyw, ale mówimy tak na zaś, jakbyście gdzieś pojechali.
1: Tak, po prostu w zdrowiu, szczęściu, radości z rodziną spędzicie te święta Bożego Narodzenia.
0: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.
0: Złote lata w Radio Bonus.